0: Hallo und herzlich
1: willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge Deep Talk. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe heute den Valeri zu Gast. Hallo Valeri.
2: Hallo, grüß dich Dennis.
1: Schön, dass du da bist. Du hast eine, wie ich finde, eine interessante Geschichte auf jeden Fall mitgebracht oder erlebt oder jahrelang gelebt. Und würdest du dich gerne am Anfang ein bisschen vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Valeri Sukau. Ich habe eine wunderbare Frau und drei Kinder. Und ich würde sagen, bisher haben sich alle meine Lebensträume erfüllt und das ist was Wunderbares und freue mich sehr darüber. Das hört sich ja schon mal gut an. Genau, also worüber wir auf jeden Fall heute viel sprechen wollen, ist, du warst
1: oder bist mit deiner Familie damals 1999, wenn ich das richtig ja, genau. habe, mhm. bist du äh, nach Russland gezogen, um unter ehemaligen Strafgefangenen oder mit ehemaligen Strafgefangenen zu leben. Und wie kam es dazu, dass ihr als junge Familie nach Russland gezogen seid, um das zu machen?
2: Ja, das war ein längerer Weg. Das kam nicht so plötzlich. Es gibt ja viele, die haben so einen Lebenstraum schon in der Kindheit oder als Teenie, so was sie machen werden möchten. Und ich hatte das schon als Teenie den Traum, Missionar zu werden. Also ich wollte gerne irgendwo weit weg in ein anderes Land und äh, den Menschen halt von Jesus erzählen. Das war so mein Wunsch. Aber auf der anderen Seite war ich auch ein total ängstlicher Junge und sehr schüchtern. Und das passte überhaupt gar nicht zusammen. Ja, ich habe dann später meinen Zivildienst gemacht nach der Ausbildung. Und meinen Zivildienst habe ich dann bei der Gefährdetenhilfe Scheideweg gemacht. Und da ging es halt um Menschen, die halt in Kriminalität, in Droge und Alkohol versunken sind, um denen zu helfen, dass die da wieder rauskommen. Wir haben dann da in der gefährdeten Hilfe halt in Familien gelebt, wo wir dann Menschen aufgenommen haben, mit ihnen zusammen gelebt haben, gearbeitet haben und ihnen somit zu helfen, ein anderes Leben zu leben. Da habe ich dann meine Frau kennengelernt. Die hat da ein Praktikum gemacht als Sozialarbeiter. Und ja, dieser Traum, irgendwann raus in eine weite Welt, das, der hat mich ständig verfolgt und keine Ruhe gegeben. Ja, und dann war so dieser Gedanke, vor nach Russland zu ziehen. Und Russland ist halt riesig groß, ne, wie man weiß und wohin und was machen und wie da klarkommen. Das waren die 90er Jahre, das war richtig drunter und drüber ging es in Russland. Also es war schon recht wahnsinnig, wie die Leute da auch die ganze Mafiose-Geschichten und Kriminalität ist da richtig hochgegangen. Also es war schon recht herausfordernd. Ja, aber diese innerlich fand ich einfach keine Ruhe. Ne? Das hat mich ständig verfolgt. Valeri, du musst da irgendwo raus. <lacht> und ähm, ja, meine Frau, die war bereit, mit mir mitzuziehen. Wir waren noch nicht verheiratet, aber es war so ein Tag nach unserer Hochzeit, da gab es einen Kontakt zu einem Mann, der ist aus Sibirien gekommen und besuchte unsere Gefährdeten Hilfe halt hier in Deutschland. Und ich bat ihn, die Adresse zu hinterlassen und er schrieb einfach nur die Stadt Ulan-Ude drauf. Die sagte mir überhaupt gar nichts. Und dann haben wir uns mit Anja halt hingesetzt, haben Schulatlas aufgeschlagen. Da gab's noch keinen Google Maps und sowas, das gab's noch nicht. Naja, und dann, wir hatten eigentlich so eher so nach Westrussland, so um Moskau irgendwo herum, wo es noch wärmer ist und näher zu Deutschland hin und wo man Kontakt haben kann. Und fanden die Stadt nicht, ne. Und dann irgendwann mal suchten wir weiter in den Osten und tiefen Sibirien. Ja, irgendwann entdeckten wir diese Stadt Ulan-Ude mit, ja, dachten wir, ah, oh, man, Güte, ne. Also kalt, weit weg und keine Ahnung, wie man da leben kann, ne. Naja, aber irgendwie hat's uns doch gewurmt. Mich besonders. Ne? Und dann sagen wir, das ist südlich, direkt von Ulan-Ude. Weiter ist die Mongolei. Und da in der Mongolei lebten damals schon unsere Freunde. Die haben da auch schon Gefängnisse besucht und den Männern, den ist da von Jesus erzählt. Und dann war der Gedanke, mal dahin zu reisen in die Mongolei und zu gucken, wie die dort leben und wie die dort das machen. Und dann halt auch nach Ulan Ude Ula, halt diese Stadt. Das ist die Region Borazien. Um dort halt zu gucken, wie das da funktionieren kann, dass wir da hinziehen. Und 98 bin ich dann halt in die Mongolei da und dann habe ich so gebetet für mich, meine Güte, schon so viele Jahre willst du irgendwo raus nach Russland in die Mission und du schaffst es nicht, diesen Absprung zu machen. Ne? Also wenn man so vor so einem Wasserbecken steht und man will reinspringen, dann ne, muss man irgendwann einen Absprung machen ne? und vor dem hat man Angst. Ne? Ja. Aber wir haben dann gesagt, so jetzt Schluss aus Ende, jetzt ziehen wir hin und dann werden wir dort leben. Und war dann auch in Ulan Uda, habe da ein bisschen die Leute kennengelernt, die Situation. Und ein Jahr später sind wir dann mit Anja und äh, unser Peter, der war dann knappe zwei Jahre und die Irina war sieben Monate. Sind wir dann da rausgezogen nach Ulan Uda, nach Sibirien, haben unser und gut verkauft, die Koffer gepackt und und durch die Mitte durch. ja. Und dann haben wir etwa ein Jahr, haben eine Wohnung gemietet, haben da ein Jahr gelebt. Und so nach einem Jahr kam das klare Bewusstsein, ja, das ist der Platz, wo wir hingehören. Das ist, endlich habe ich mein Traumziel erreicht, wo ich das ganze Leben lang hin wollte. Und äh, ja, das war schon sehr interessant. Das war so eine Sicherheit. Im Christlichen spricht man so von einer Berufung, ne? Mhm. Und wo man dann so von der Berufung her weiß, ja, hierhin hat uns Gott berufen, ne. Und dann wussten wir, ja, das ist so der Platz, wo hier wollen wir leben und so sind wir da angekommen, ne?
1: Mir ist eben eine Frage aufgekommen, aber du hattest doch davor schon Sprachkenntnisse von Russisch, oder?
2: Ja, ich bin ja in der Sowjetunion geboren, okay. ne. Und wir sind 79 mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen und ich konnte so ein bisschen Russisch, so einigermaßen. Meine Frau, die ist in Deutschland geboren, die hat überhaupt keinen russlanddeutschen Hintergrund und die hat halt so von ganz null Russisch gelernt dann, aber spricht heute fließend Russisch ja Genau, und du meinst ja eben, dass ihr dann
1: angekommen seid, ein Jahr gelebt habt. Wie leben die Menschen dort und wie konntet ihr denen dort helfen?
2: Ja, das war halt die große Herausforderung gerade in der ersten Zeit so in den Kontakt mit den Menschen zu kommen. Das ist eine total andere Welt. Nicht nur vom Wetter her, sondern auch halt die Menschen als solches. Und dann haben wir eine Wohnung gemietet und dann so verschiedene Ereignisse. Dann ist da die Nachbarin, eine Oma, so wie man sich halt so eine russische Babuschka so vorstellt, mhm. ne? ganz normal und niedlich. Aber dann war die total angetrunken. ne, Die 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 konnte nicht kaum auf dem Bein stehen. Und dann halfen wir die oder lacht die dann mal zwischendurch einfach platt auf dem Boden. Denke ich, meine Güte, was ist das für eine Welt, ne? Was mhm. wird hier getrunken? Und so haben wir auf verschiedenen Stellen halt gesehen, wie Menschen dann immer wieder sich so dermaßen dem Alkohol ausliefern und der Alkohol dermaßen vernichtet. Ja, und dann ist die andere Sache, in Sibirien weiß jemand, ja, dass da auch viele Gefängnisse sind. Mhm. Und das, da sag ich mal, das Gefängnis oder insgesamt die Kriminalität, das ist so, was gewissermaßen zum Alltag gehört, das kennt man hier in Deutschland gar nicht so. Ich sitze zum Beispiel beim Friseur, ne? die Frau schneidet mir die Haare und dann unterhält sie sich mit ihrer anderen Kollegin Friseuse, die sagt, hör mal, hast du da irgendwie Kontakt, vielleicht ein Knast, mein Freund, der sitzt am Knast und ich brauche irgendwie, will dir irgendwas reinbringen und ich weiß nicht auf welche Weise, kannst du mir irgendwas vorsagen? Denkst du, meine Güte, in Deutschland wird keiner so sprechen, ne? Aber da ist das irgendwie so ganz normal, dass da der Freund oder der Vater oder der Bruder oder wer auch immer halt im Gefängnis sitzt. So, mhm. ne? Das gehört zum Leben dazu. Genau, also ich hätte mal
1: eine Dokumentation oder so gesehen und dann, wenn man Sibirien hört, dann sind da mal irgendwie diese tief im Schnee da die härtesten Gefängnisse oder so. Mhm. Das war auch das Erste, was ich irgendwie darüber rausgefunden habe oder darüber gehört habe. Aber schon krass. Würdest du sagen, dass irgendwie dieses Alkoholproblem auch damit zu tun hat, dass die Winter so hart sind und oft sehr viel Dunkelheit da ist? Oder geht das da eigentlich?
2: Ja, durchaus hat das auch damit zu tun, ne? Dass viel von der Dunkelheit ist es eigentlich auf dem gleichen Breitengrad wie Deutschland. Okay. Aber die Winter sind schon hart und kalt und wenn jemand draußen arbeiten muss, ne, dann hält er sich halt mit Alkohol warm. So, das ist so ziemlich normal dort, hm. ne? Aber auf der anderen Seite ist auch die Härte des Lebens, der Druck des Lebens, sage ich mal, kein Geld zu haben und nicht zu wissen, wie ich den morgigen Tag durchstehe, wie ich die Familie durchbringe. So ohne hast du so viel Druck und dann kippen sich die Leute einfach da den Alkohol rein, um irgendwie diesem Druck auszuweichen. Ne? Und so hat das auch sehr viel damit zu tun. Hm, ne? Okay. Und du meinst ja, das war am Anfang
1: schwierig, der Kontakt zu finden. Wie hat dann irgendwann diese Arbeit angefangen, sozusagen die... Also, dass man ehemalige Sträflige in die Familie
2: geholt hat oder was war denn der erste Schritt? Der erste Schritt war, dass meine Frau angefangen hat, Russisch zu lernen. Hm. Das war am Anfang und dann war so, um halt den Kontakt zu finden zu den Leuten aus dem Knast, musste ich halt in den Knast kommen. Ne? Das hört sich als ein bisschen seltsam <lacht> an. Ja, geht ja relativ leicht. Ja, aber ich wollte ja auch wieder rauskommen genau. nach dem Besuch. Und dann habe ich hatten ein Jahr gebraucht bin immer wieder in die Gefängnisbehörde gefahren, dass die mir eine Erlaubnis geben, da reinzukommen. Ne? Und ich kann mich heute noch erinnern, das war ja ein total langer Weg, um ins Gefängnis zu kommen, als sie uns dann die erste Genehmigung gegeben haben, da reinzukommen. Ich erinnere mich, wir sind, durften in das Jugendgefängnis, wir waren eine kleine Gruppe, da war auch eine Gruppe aus Deutschland gekommen und wir durften ins Jugendgefängnis, da waren 500 Jungs. Und dann gehen wir die Treppe rein und kommen in diesen Saal rein, der war dunkel und da saßen diese 500 Jungs da. Ich habe fast geheult, ne? ich habe vor Freude ne? okay. endlich eingekommen ne? bei, ja. den, bei den Jungs, ne? um sie kennenzulernen, um da so eine frohe Botschaft reinzubringen. Ne? Ja. Und das war halt ein langer Weg, bis wir die Genehmigung hatten, ne? um da reinzukommen. Ja, und dann hat sich das weiterentwickelt, dass wir auch halt die anderen Gefängnisse besuchen durften. Und äh, da kam der Kontakt halt mit den Menschen zustande. Ne? Und was habt ihr dann so in den Gefängnissen gemacht? Ja, ich habe, da waren oft so kleine christliche Gruppen. Mhm. Ne? Da waren schon auch Leute, die sich dann auch zu Gott gewandt haben, die wollten mit Gott leben. Und da haben sich getroffen und ich kam dazu, zu diesen christlichen Gruppen. Oder ich habe auch dann Film christlichen Film gezeigt. Oder einfach was erzählt von Gott, so halt in dem Sinne, dass ich Ihnen aus dem eigenen Leben und aus der Bibel her so von Gott was erzählt habe in der Gruppe, so das ist das, was wir gemacht haben, um so halt in Beziehung zu kommen und so eine Brücke zu schlagen zu den Menschen. Ich erinnere mich an eine Situation, dann kamen die Männer halt dann nicht hin zu dem Ort, wo wir uns abgemacht haben, im Gefängnis, da hatte keiner Interesse. Und da sagte die Beamten, ja, vielleicht bringen wir dich in die Baracke zu den Männern. Sag ich, ja, gerne, okay, aber ich wusste nicht, was ist denn eine Baracke, keine Ahnung. Naja, und dann führte mich der Beamte in die Baracke, das ist halt so ein größerer Raum, wo die Gefangenen halt drin leben und schlafen. Sind das so 100, 150 Leute vielleicht in so einem Raum? Und dann war das so alles so düster und die Funzeln irgendwo glimmten und die Gefangenen huschten da hin und her und ich dachte immer mehr für mich: meine Güte, Wo komme ich jetzt hier rein? Ich meine, ich hatte keine Angst vor den Menschen, aber ich merkte so diese andere Welt, die da ist. Und ich ich bin ja aus Deutschland gekommen. Ich bin aus dem christlichen Elternhaus, ne, Ich habe einmal gelogen, weiß ich, und mal mal geklaut oder ne, Also noch so einer total anderen Welt. Und ich dachte die ganze Zeit für mich, was erzähle ich denen jetzt? Wie schaffe ich es, eine Brücke zu schlagen zu den Gefangenen? Ich war total für mich, also ich wusste es einfach nicht. Naja, und der Beamte führte mich in die Baracke rein, dann hatten die da schon so einen Tisch und Stuhl fertig gemacht für mich und dann schrie der Beamte, so, Ruhe, jetzt wird euch eine Lektion gelesen. Oh, ich dachte, ja, eine Anfang Lektion. <lacht> ich habe keine Lektion bereit. Naja, und dann ging der Beamte weg. Und dann habe ich einfach erzählt von mir. Sag ich, ja, ich komme aus Deutschland. Und ich bin Valerio und ich bin Christ. Und ich wollte euch von Jesus erzählen. Ne? Hm. Und einfach und so, wie es ist. Und dann war es ganz interessant. Da kamen einige Gefangenen nach vorne und stellten Fragen und die waren richtig interessiert. Ich dachte, boah, hier ist, hat Gott eine Brücke geschaffen ne, zu den Männern und die waren richtig interessiert, die wollten davon was hören und in Beziehung sein. Ne. Hm.
1: Krass. Also als du das erzählt hast, wie diesen in die Baracke gehen und so, du meinst, du hast keine Angst vor den Menschen. Ich habe dann so gedacht, ich hätte wahrscheinlich richtig Muffensausen gehabt, aber du hattest da echt gar keine Probleme mit?
2: Ja, ich kannte das ja auch schon vorher aus der Gefährdenhilfe. Wir ja. sind viel in Gefängnissen gewesen, wir haben viel mit Menschen zu tun gehabt, die im Gefängnis gesessen haben. Und von daher, das ist halt so eine Sache. Ne? Wenn man damit noch wenig zu tun hat, dann hat man so schon Angst. Aber ich habe halt gemerkt, das sind genauso Menschen wie wie du und ich. Ne? Die haben irgendwo ihr Leben verbockt. Ja, haben es nicht geschafft. Die haben falsche Dinge getan und sind dann ins Gefängnis gekommen. Aber der beste Weg ist es, ihnen Vertrauen zu schenken. So Vertrauen, eine Hand entgegenzustrecken und da sind das genauso Menschen, die auch Sehnsucht nach Liebe haben, nach Vertrauen haben und Sehnsucht haben irgendwie nach einem normalen, guten Leben. Ne? Hm. Wie ging es dann weiter mit der Arbeit? Ja, und dann nach zwei Jahren haben wir dann mit der gefährdeten Hilfe halt dort ein Haus gekauft, mit dem Wunsch dann halt dort mit den Menschen zu leben. Und äh, das war ja auch so insgesamt, dass Menschen so auf der Straße und sonst wo uns erkannt haben als Ausländer, und die fragten dann, ah, oh, was seid ihr denn her? Ja, wir sagten, aus Deutschland. Ach, aus Deutschland. Was macht ihr denn hier? Ja, wir wollen die Gefängnisse besuchen. Ja, das war irgendwie ganz verrückt für die Leute, ne? Also, das konnten die nicht verstehen und dann noch mit den Gefangenen zusammen leben. Also, ich meine, das ist ja schon ein bisschen scheinbar unnormal, ne? Für mich war es normal. <lacht> <lacht> Aber für die meisten halt so, ne? Geht das hier überhaupt? Wie funktioniert das hier überhaupt, ne? Aber wir kannten das halt aus Deutschland, aus der gefährdeten Hilfe, wo wir schon zusammen halt gelebt haben, auch mhm. mit so Leuten. Und dass das halt möglich ist, dass es funktioniert, ne? So, und dann haben wir das Haus gekauft und dann kamen so Kontakte, die wir halt hatten, ins Gefängnis hinein, ne? Und da war zum Beispiel ein junger Mann, der schrieb mir aus dem Gefängnis, ich habe jetzt Jesus kennengelernt und ich will mit Jesus leben und erklär mir bitte, wie Sieht christliches Leben dann draußen in der Freiheit aus? Und ich dachte mir, äh, wie kann ich ihm das erklären? Das ganze Leben, wie lebt man als Christ? Mhm. Ja, und ich habe ihm dann geantwortet, weißt du was, weißt du, wenn du entlassen wirst, du komm doch zu uns und schaust dir an. Und äh, das habe ich festgestellt, das ist das Beste, ne? wenn ein Mensch einfach sieht, am anderen, im täglichen Leben, wie lebt man als Christ? Ne? Und der war dann da und ist dann gekommen, lebte bei uns eine Zeit lang. Der ist heute verheiratet in der Gemeinde und hat fünf Kinder, lebt mit Jesus und das ist sehr schön. Gab es vor Ort eine
1: Gemeinde, die euch da unterstützt habt oder habt ihr da irgendwie einen Kreis aufbauen müssen? Oder wenn du meinst, dass
2: er jetzt in der Gemeinde lebt? Ja, der ist dann in eine andere Stadt gefahren, wo der in eine Gemeinde auch gekommen ist. Aber wir waren da schon eine Gemeinde eingeschlossen, aber in der Gemeinde waren es auch meistens Leute, die aus kaputten Verhältnissen, aus zerstörten Verhältnissen kommen. Hm. Sprich kaputte Familien, Alkohol und auch Gefängnis und dies und jenes. Und so haben wir von der Gemeinde als solches keine große Unterstützung erfahren können. Hm. Wir kennen es ja in Deutschland so, dass viele aus christlichem Elternhaus sind und man hat so eine Vorstellung, wie man als Christ lebt. Hm. Aber da in der Gemeinde haben noch sehr wenige Leute, Vorstellung gehabt von christlichem Leben und waren einfach auf dem Weg, das kennenzulernen. So, ne? so dass wir schon ziemlich als kleines Team, sprich ähm, mit meiner Frau und Kindern, waren wir so äh, erstmal der, der Anfang, der das gemacht haben. Ne? Okay.
1: Das heißt, ihr habt dann ein Haus gekauft und dann kam dann auch, wie du eben erzählt hast, der Erste dazu oder ihr habt den Ersten eingeladen und dann ging das da los?
2: Ja, und dann kam einer, nach dem anderen so, ne, das sprach sich so ein bisschen herum und das dann auch aus dem Gefängnis jemand, die ich dann schon kennengelernt hatte im Gefängnis ne, und die wollten dann zu uns, weil sie halt wussten, wenn ich jetzt entlassen werde, haben sich im Gefängnis für Jesus entschieden und wussten, wenn ich jetzt entlassen werde, dann ist da die Versuchung sehr groß, um wieder ins alte Leben zurückzukippen, mhm. ja kommen die Freunde, bieten Alkohol an, bieten an, ihr komm, lass uns mal einen Einbruch machen oder dies machen, jenes. Ja, und dann wussten die, nee, wir brauchen, und da habe ich ihnen sehr immer wieder gesagt, sucht irgendwie Christen, mit denen ihr halt zusammen den Lebensweg weitergehen könnt, wenn ihr rauskommt aus dem Knast. So, und dann sind die gekommen. Leute halt, die entlassen wurden zu uns oder auch von der Straße, Leute oder Leute über Bekanntschaften kamen dann Leute zu uns, um zum Beispiel erinnere mich jetzt an den Vitali. Der Vitali, der ist im Gefängnis dann halt zum Glauben gekommen und war dann entlassen und lebte so sein Leben. Und dann kam er nicht mehr klar. Und dann kam er irgendwann mal zu uns und sagte, Valeri, kann ich dann bei euch mitleben, weil ich komme nicht klar. Wieder am Saufen und viele Schwierigkeiten. Sag ich, ja, kannst du bleiben. Später, was eine Zeit verstrichen war, sagte der Vitali, ja, also das war eigentlich so, dass ich so am Ende war, ich gehe jetzt nur noch zu den Suchhaus und frage den, wenn der mich ablehnt, dann hänge ich mich auf. Krass. Ja, und dann ist das halt so eine Entscheidung, die man da trifft, über Leben und Tod von Menschen. Und das war schon oft herausfordernd, bei solchen Entscheidungen, weißt du, da entscheidest du oft übers Leben und Tod, ne.
1: Man weiß oft nicht, was dahinter steckt, wenn die ja kommen und fragen, ne?
2: Genau, so weiß man nicht, ja.
1: Deswegen, du meinst ja, das sind krasse Herausforderungen. Was, was würdest du sagen, was einer der größten Herausforderungen oder die größten Herausforderungen da waren? Gehört wahrscheinlich auch das, was du eben gesagt hast, wenn Leute ankommen und gesagt haben, können wir bei euch leben. Das ist wahrscheinlich auch eine große Herausforderung gewesen, zu sagen, okay, ja oder nein. War da noch ähnliche Situation oder irgendeine Herausforderung, wo du sagen würdest, krass, das war
2: schon schwer? Ja. Das Stärkste, würde ich sagen, war es, mit den Enttäuschungen klarzukommen, weil es immer wieder auch so gewesen ist, dass Menschen, die dann einen guten Weg angefangen haben oder versucht haben anzufangen, im Zusammenleben, wir haben ja zusammen gelebt, wir haben zusammen gegessen, gearbeitet, Freizeit verbracht, zusammen die Bibel gelesen, zur Gemeinde gegangen und so weiter. Wir haben schon 24 Stunden miteinander das Leben gestaltet so in einem Haus. Und dann kriegt man auch alles mit, wo der andere steht. Man kann sich da nicht verstecken. All die Dinge, die halt so ablaufen. Und dann ist es immer wieder auch so, dass dann auch Leute rückfällig geworden sind oder auch einfach abgehauen sind, weg haben gesagt, so, ich ich bin weg und aus verschiedenen Gründen. Und das tut dann total weh, weil äh, dann merkst, du hast dich voll reingehängt für einen Menschen und der rutscht jetzt wieder ab in den Alkohol oder in die Kriminalität und du stehst mit leeren Händen da und das, das schmerzt ne, innerlich. Hm. Und das hat immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und da die Enttäuschung, sage ich mal, dass sie einem nicht kaputt macht, persönlich, ne das ist eine große Herausforderung. Oder eine Geschichte von dem Iger, da erinnere ich mich auch immer wieder dran zurück. Der Iger, den hatte ich auch im Gefängnis kennengelernt. Übrigens unser Sohn, der Peter, der fragte, Papa, wo fährst du denn immer hin? Was machst du da im Gefängnis? Ja, ich sagte dem, ich erzähle den Männern da von Jesus. Und der war sechs Jahre alt, mein Sohn, dann sagte er, Papa, dann grüße sie herzlich von mir. Und dann nächstes Mal, als ich im Knast war, dann habe ich gesagt, den Männern, ja und übrigens, ich habe einen Sohn, der heißt Peter und der grüßt euch herzlich. Weißt du, dann haben die Männer, die hartgesotten Männer geweint. Ne? Krass. Weil, wer interessiert sich schon für die, ja. ne? Wem kümmert das, ne? Und so ein kleiner Junge und dann jemand brachte mir dann gestrickte Socken für Peter, ne? Ja. Oder jemand hat so ein kleines Stückchen Schokolade übrig gehabt, ne? Hier das für Peter, ne? Also das ist schon sehr berührend, ne, wenn man das merkt. So, das Menschen, die haben so eine Sehnsucht, ne, nach Beziehung, nach, nach Vertrauen, nach Liebe. Mhm. Ja. Und dann war dieser Iger, der, der hatte dann auch vor dem Peter so ein Stückchen Schokolade da. Und dann war der dann später bei uns und der war sehr aufbrausend. Er ist als Mensch immer wieder so, bei der kleinsten Kleinigkeit ist er total hochgegangen und aufgebraust, ne? Emotional. Und äh, ich habe ihn versucht zu beruhigen und er ließ sich kaum beruhigen. Und das war Tag für Tag ein Kampf. ne mhm. Und ich dachte schon, meine Güte, ich halte das nicht mehr aus. Ne? Ich dachte schon, ey, jetzt schicke ich den weg. Ne? Ich halte es nicht aus mit dir. Und dann dachte ich mir aber, ja, aber ich habe den schnell weggeschickt. Aber das ist ja auch eine, ein Leben oder eine, ein Schicksal von einem Menschen, den ich in Wirklichkeit lieb habe. Ne? Und äh, der geht dann irgendwo zugrunde. Und äh, dann sagte der Igor zu mir, Pass mal auf, Valerie, du bist so von oben herab auf mich. Was soll das eigentlich? Ich denke, meine Güte, ich versuche, ihm schon mit allem zu helfen, leg mich voll ins Zeug und dann ist der noch unzufrieden, weil ich irgendwie nicht so gut genug bin. Und dann dachte ich, aber vielleicht hat er recht. Und dann habe ich für mich so nachgedacht, mich selber geprüft. Ja, wie denke ich eigentlich über diesen Iger? Ja. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich versuche ihm schon so auf Augenhöhe zu begegnen, aber irgendwo tief innerlich habe ich gemerkt, so da ist diese schon dieser Gedanke, dass ich schon was Besseres bin als er. Und das hat er gespürt, der Iger. Und er hat es mir auch direkt gesagt. Und das war für mich so eine Situation, wo ich dachte, das will ich verändern. Ich will das, was der Iger mir gesagt hat, das will ich verändern. Ich will mich nicht über ihn stellen oder besser von mir denken als von ihm. Und das hat mir sicher geholfen. Das ist so eine Herausforderung, ne, wo ich dann auch an mich selber arbeiten konnte, um verändert zu werden. Ja, und wie gesagt, diese Enttäuschungen zu durchleben, das war immer wieder sehr, sehr schmerzhaft. Und diese Schmerzen, die mit denen lebste gewissermaßen. Und dann war das so, dass ich für mich halt sehr deutlich gesagt habe, auch Gott gegenüber, Gott, ich will nicht mit dieser Enttäuschung leben. Ich will diese Enttäuschung nicht in meinem Herzen behalten. Auf keinen Fall, weil diese Enttäuschung, die wird mich kaputt machen. Und dann hat meine Familie auch nichts mehr von mir, wenn ich mich von Enttäuschung und Bitterkeit leiten lasse. Und das war schon ein großes Geschenk, denke ich, von Gott, dass dann auch immer wieder die Enttäuschung zu überwinden. Und ja, da um trotzdem zu vertrauen, trotzdem zu glauben. Auch wenn Leute immer wieder betrogen und belogen haben. Leute, die denk, mal, dem will ich eigentlich vertrauen und dann doch wieder die Unwahrheit gesagt. Und ähm, ja, das sind so große Herausforderungen gewesen.
1: Genau, und ich meine so eine große Herausforderung oder du meinst ja, dass es dann auch eine schwere Zeit zum Beispiel gewesen ist, wenn Leute da wieder abgehauen sind oder irgendwas Vertrauen missbraucht haben. Aber was hat dich weiter motiviert, trotzdem weiterzumachen?
2: Ja, das ist sehr interessant. Also im Prinzip war ein sehr wesentlicher Faktor, warum weiterzumachen, das, was ich schon erzählt hatte, ich hatte meine Berufung gefunden hm. ne, nach vielen Jahren und den Platz gefunden, wo ich viele Jahre darauf hingelebt habe. Und diese Sicherheit, diese Klarheit, das ist der Platz, wo du hingehörst. Das hat mich sehr stark durchgetragen, um dann auch da weiter dran zu bleiben und nicht aufzugeben, ne. Das ist schon ein großes Geheimnis, da bin ich auch total dankbar für. So diese Gewissheit haben zu dürfen. Hier gehörst du hin und das ist dein Leben. Und hier kannst du was gestalten. Ja, genau. Das ist was mich sehr stark motiviert hat, ne?
1: Den Frieden darüber gefunden zu haben, ja, wo man ist, ne. Genau. Ja, das ist, das ist cool. <lacht> <lacht> Du meinst auch schon, ihr hättet da ja zum Beispiel Igor oder wie der hieß, dass er zum Beispiel aufbrausend war. Und ich meine, du lebtest ja dann da mit äh, deiner Frau und deinen drei Kindern unter ehemaligen Straftätern. Gab es auch Situationen, wo du irgendwie um das um dein Leben oder das Leben deiner Familie gefürchtet hast?
2: Ja, interessanterweise nicht ist das nicht so gewesen. Ne? Es gab die Situation nicht, interessanterweise. Wir haben... Meine Frau hat dann später, als wir schon wieder in Deutschland waren, hat sie gesagt, ich habe mich immer sicher gefühlt. Und dachte ich, oh, das ist aber schön. Das war ja so, dass wir, dass meine Kinder, unsere Kinder, die haben das ja nicht so gewusst, dass das jetzt so Menschen sind aus dem Gefängnis und gefährlich sind und so weiter. Wir haben sie auch nicht als gefährliche Menschen eingestuft für uns. Das sind, wenn sie ihr Leben verändern wollen, dann ist das gut und dann haben wir versucht, ihnen Vertrauen entgegenzubringen und wenn zum Beispiel dann, das ist so im Vertrauen, dass dann halt ein anderes Klima entsteht im Miteinander und diese Angst nicht da ist. Unser Peter dann zum Beispiel dem einen jungen Mann ne, einfach auf dem Schoß krabbelt, ihm auf der Schulter krabbelt und so weiter ne, und der ist eigentlich total verspannt der Mann, ne, weil er sein ganzes Leben lang im Heim aufgewachsen, auf der Straße und im Knast und so weiter, so und dann denkt er, oh, ne, und es erleichtert, dass da so dieses Vertrauen da ist, ne? Oder unsere Tochter, die Jana, die hat total gerne mit dem Alexander gespielt. Der hat einen langen Bart. Der Alexander, das war ein Mörder. So, aber die hat ihren Zopfenbart geflochten und alle möglichen Spielchen miteinander gemacht. So, und das sind auch für heute noch für unsere Kinder. die sind total dankbar, dass sie so aufwachsen durften unter anderen Menschen. Das waren einfach ihre großen Brüder und Schwestern so. Hm.
1: Ich glaube, es würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren, wenn man da jetzt mit Angst oder mit Misstrauen da dran geht, dann fühlen die sich ja auch da nicht wohl zu Hause, ne? Es ist,
2: dann wohnen die da vielleicht auch gar nicht. Das ist richtig. Das ist ja so, dass man nahe nahen Miteinander schon sehr mit den anderen mitkriegt, ne, wo er steht, ne? An dem Beispiel von Igor habe ich ja erzählt, nur so kriegst du mit, ne? Ob dann Vertrauen ist, ob da Angst ist, ne? Und dann wird das nicht funktionieren. Ne? Uns war es wichtig, dass die Menschen wirklich zu Hause werden, ne? Und dass die. Dass wir eine Familie sind, wir gehören zusammen und wir sind zu Hause und leben das Leben miteinander. So, ne? Und äh, das haben wir auch nicht bereut.
1: Das hört sich, das ist ja auf jeden Fall cool. Ich meine, du meinst ja auch, dass du gesagt hast, da hast du auf jeden Fall Frieden drüber, über die ganze Sache und dann, wenn man jetzt da zurückblicken kann und sagen kann, das haben wir auf jeden Fall nicht bereut, dann ist das ja auf jeden Fall schon mal eine gute Sache.
2: Ja, doch, auf jeden <lacht> Fall, ja. ja.
1: Ähm, würdest du sagen, oder hättest du noch eine Situation, wo du sagen kannst, und da habe ich in dieser Situation habe ich Gott richtig erlebt. Ich meine, du hast ja eben schon mal beschrieben, wo Gott dich auf jeden Fall verändert hat, war bei diesen Herausforderungen, wo du dann gesagt hast, ich will das nicht mit mir mittragen, dass du das auf Gott gelegt hast oder abgegeben hast. Aber würdest du sagen, es gibt oder hast du noch ein Beispiel von einer Situation, wo du gesagt hast, okay, da habe ich Gott heftig erlebt?
2: Ja, also, ich würde sagen, dass wir Gott sehr viel erlebt haben, ne? Also, das gehörte fast sozusagen zum Alltag, wo wir Gott immer wieder erlebt haben und wir haben ja so ein Verständnis hier von Gott erleben oft so so ein Highlight irgendwie mhm. denke ich ne, dass viele aber ich denke da ein Stückchen anders drüber Gott erleben ist oft auch durch Not durch Leid durch richtig schweres ne und dass Gott dich da einfach durchbringt ne und dass du da nicht absackst sondern doch trotzdem durchgetragen wirst aber dennoch richtig die Not erlebst das Schwere erlebst so ne und gerade habe ich von dem Iger erzählt ne der hat sehr aufbrausend gewesen ist und was er mir gezeigt hat und das habe ich halt auch mit Gott erlebt ne dass dass ich durch diesen Iger halt sehr verändert werden konnte ja selber ich habe viel davon gehabt ich durfte viel lernen ja mhm. und irgendwann mal hatte der Iger dann auch die rote Linie überschritten ne da war eine Sache die die ging einfach nicht dann habe ich gesagt Iga, jetzt bringe ich dich wieder weg ne das geht so nicht und dann hat er auch verstanden ne? dann haben wir zusammen geweint und ich habe ihn weggebracht ne wir sind Freunde geblieben ne? bis heute dass wir innerlich wir haben nicht den Kontakt mehr aber wir sind Freunde geblieben und das ist das toll wertvoll ist ne das ist das was wir mit Gott erleben, was ich mit Gott erleben durfte ne dass auch so etwas sehr bereichert da der Mensch der Iger der hat nie auch später nicht. Mich strafen jemanden und erzählte er, kam noch mal wieder in den Knast. So ein gutes Leben gehabt, als, wie das bei uns gewesen ist, das halbe Jahr. Oder wo ich auch sehr Gott erlebt habe, würde ich sagen, ist, dass oft die Dinge des Lebens mich sehr, äh, wie soll ich sagen, unter Druck gebracht haben. Ne? Man lebt ja in einem Leben miteinander so. Und dann kamen noch all die Sorgen und Schwierigkeiten der Gemeinde dazu und von außerhalb verschiedene Menschen, die Hilfe suchten bei uns und irgendwie damit wir ihnen hier und da helfen könnten. Und so waren wahnsinnig viele Leute. Und die innerlich für mich war ich in so vielen Dingen halt drinne wo es keine Lösungen gab. Ne? Irgendwie eine Lösung auszuarbeiten, damit diesen Menschen geholfen ist. Und die gab es nicht. Rauf und runter, durchgedacht, alles. Es gab keine Lösungen. Und so dieser Druck, der mich halt begleitet hat, immer ständig, der hat mich oft sehr mürbe gemacht. Und dann bin ich immer wieder mal auch in den Wald gegangen und habe sehr zu Gott gerufen. Und ich habe einfach Gott gebeten, dass er zu mir spricht, dass er mich nicht im Stich lässt, nicht, nicht hängen lässt. Und interessanterweise, ich habe mir gesagt, ich gehe nicht mehr nach Hause, bevor Gott nicht zu mir gesprochen hat, ne? außer Wald. Okay. Und dann hat Gott immer wieder zu mir gesprochen. Und er hat mir nichts, sage ich mal, Außergewöhnliches gesagt. Ne? Der hat mir auch keine Lösung gesagt. Ne? da macht das und jenes. ne, Sondern er hat mir einfach deutlich gemacht, Valeri, ich weiß Bescheid, ich sehe das, ne, ich bin bei dir. Und der hat mir wieder Frieden in mein Herz gegeben, ne? Ruhe gegeben. So, und dann bin ich nach Hause gegangen und die ganze Lebenssituation, die war, hat sich kein Stückchen verändert. Die war genauso geblieben, wie sie vorher war. Aber ich hatte mehr Ruhe, ne, Frieden in meinem Herzen. Und das ist das, was ich sehr stark mit Gott erlebt habe, dass er mich halt nicht im Stich lässt, ne? dass er mich nicht alleine lässt. So, der ist da, auch wenn die Sache sich nicht löst, auch wenn sie schwierig bleibt. Und dann zu gegebener Zeit auch irgendwo einen Gedanken gibt, so jetzt ist diese Entscheidung dran oder jene Entscheidung dran. Aus dem Frieden, aus der Ruhe vor Gott ne, heraus, so dann Entscheidungen irgendwann zu treffen. Und das passte dann immer wieder, ne weil sie halt in der Sicherheit bei Gott lag.
1: Hm. Ihr habt ja, wenn ich das richtig mich informiert habe, 15 Jahre die Arbeit gemacht, glaube ich?
2: Ja, 16. Mhm.
1: 16 Jahre, okay. Wir haben dort
2: gelebt, ja. Mhm.
1: Okay, und du hast ja beschrieben, dass da ja einige schwere Zeiten waren, oder zum Beispiel, wenn die Leute weggegangen sind oder sich irgendwie nicht verändern wollten, dass das auch wehgetan hat oder dass da so viel Sorgen waren und so. Wie würdest du sagen, hat dich diese Zeit, äh, diese 16 Jahre verändert? Oder mhm. gab es große Veränderungen? Weil ich meine, so eine Zeit geht ja nicht spurlos an einem vorüber.
2: Das ist richtig, ja. Also, die Zeit hat mich sehr verändert. Und zwar, ich denke, dass, dass, ich in dieser Zeit viel mehr das Vertrauen in Gott kennengelernt habe. Man spricht so sehr häufig so dieses Gottvertrauen, ne? man kennt das und spricht das aus, aber es ist doch ein bisschen anders, wenn es, wenn es richtig an Kragen geht und dann trotzdem zu vertrauen. Ne? Das ist eine Sache, wenn es alles gut ist, sozusagen, im Leben. und es
1: <lacht> Drei Versicherungen auch, hinter sich stehen. Hatten.
2: Ja, ja, Versicherung und Gehalt und alles klar, so gewissermaßen im Leben. Aber wenn es so richtig rauf und runter geht und dann trotzdem Gott vertrauen, das ist nicht so einfach. Und das trotzdem zu machen und da durchzukommen, das durfte ich lernen. Und ich habe auch gemerkt, das muss ich jedes Mal neu lernen. Ne? Jedes Mal neu. Jedes Mal sind Dinge des Lebens, wo ich wieder vertrauen darf, Gott mir Herausforderungen gibt in mein Leben hinein, auch heute. Und das ist nicht ein Automatismus, dass ich heute, boah, och, alles klar, ne, ich vertraue Gott. Nein, das ist wieder eine Herausforderung. Aber dass ich konnte Gott ganz anders kennenlernen, wer Gott ist. Und das ist eigentlich das Stärkste, was ich sagen würde heute, was mich verändert hat. Weil ich habe ja auch sehr stark eine Burnout durchlebt über die Zeit dort wo ich dann selber halt im Bett gelegen habe zum Teil und nicht mehr konnte, auch körperlich nicht mehr konnte, nicht mehr hochgekommen bin. Aber trotzdem hat Gott seine Sache gemacht mit den Menschen ne? und in deren Leben, auch in meinem Leben. Verändert worden bin ich auch in meiner Motivation. Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang, als wir nach Sibirien kamen, war stark meine Motivation, dort tatsächlich eine Arbeit aufzubauen. Ja, Menschen zu helfen und dass sie Gott kennenlernen und ein neues Leben finden in Gott. so Und das ist ja auch eine gute Motivation, das ist ja auch ähm, wunderbar. Aber als ich dann das Burnout durchlebte und auch sehr stark so diesen Zerbruch innerlich durchlebte, dann war meine Motivation viel stärker. Ich habe begriffen, ich kann gar nichts aufbauen, ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht, jemanden zu Gott zu führen, ich schaffe das nicht jemand zu helfen. Ne? Ich habe richtig gemerkt, dass ich nicht dazu in der Lage bin, ne? weil ich hat dran zerbrochen bin. Und trotzdem hat das Gott gemacht. Ne? Und da hat sich nochmal so meine Motivation gewendet. Und zwar ging es mir da wirklich darum, Gott kennenzulernen. In der ganzen Sache. Ne? Im Kampf um den Menschen. Kann ich Gott kennenlernen? Wie ist Gott? Was tut der Gott in seinem Leben? Ne? Also finde ich immer wieder faszinierend. ja. Und zu sehen und mit dabei sein zu dürfen, was Gott in meinem Leben tut und auch im Leben eines anderen Menschen, in meiner Familie und in diesen Herausforderungen des Lebens. Ne? Und da hat mit dabei sein zu dürfen. Das war war sehr stark, was Gott so verändert hat. Meine Motivation heute geht es mir darum, ganz stark Gott kennenzulernen. Im Leben mit Menschen, im Dienen für Menschen, ihnen zu helfen, ihnen das zu erzählen, zu sehen, was tut Gott jetzt, ne? So, das fasziniert mich. Und ich durfte ihn viel mehr kennenlernen, wer er ist. Nicht nur so eine Theorie, ja, aber schon im Leben halt so, ne. Und, ja, das ist so auch die Sache, warum ich sage, das bereue ich nicht. Ich würde, ich würde mein Leben noch mal so leben. Das ist ja immer noch gerne, ne?
1: Ja. Ihr wart da in Russland bis 2015, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, richtig. Genau, und dann ging es ja wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Ist die Arbeit, geht die weiter dort voran? Habt ihr die weitergegeben an irgendjemanden oder ist die jetzt ein bisschen eingebrochen, seitdem ihr da weg seid?
2: Ja, das war auch etwas ganz Erstaunliches. Also ich habe ja am Anfang von meinen Träumen erzählt, dass sie in Erfüllung gekommen sind, also das war mein Traum, hat irgendwo weites Land rauszureisen, um den Menschen von Jesus zu erzählen und diese Arbeit, die ist wirklich, hat wirklich funktioniert, mit diesen Menschen zusammen zu leben und sie sind, äh, haben ein neues Leben mit Gott angefangen und dann haben wir eigentlich gedacht, wenn wir hier wegziehen, das bricht alles zusammen, ne? das funktioniert nicht mehr. Das passiert ja leider recht häufig, also in verschiedenen missionarischen Projekten und ich wusste auch nicht, wie das gehen könnte. Und als wir dann, bevor wir dann gezogen sind, haben wir den Freunden, das sind ja Leute, die jahrelang mit uns zusammen gelebt haben und zum Teil auch schon eigene Familien gegründet haben und die dann auch mitgearbeitet haben. So sind dann unsere Mitarbeiter herangewachsen, mit denen wir gelebt haben. Das wurden dann nach und nach unsere Mitarbeiter, die dann mitgewirkt, mitgeholfen haben und ich habe ihnen gesagt, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr hier weitermachen. Wenn nicht, ist auch okay. Aber wenn ihr dabei bleibt, dann komme ich zu Besuch immer wieder und will euch unterstützen. So, und dann ist von den Mitarbeitern und von den Leuten ist keiner weggegangen. Sie sind alle da geblieben. Ne? Alle wollten weitermachen. Ne? Und das war schon sehr erstaunlich. Und ja, dann kamen wir nach Deutschland, nach Detmold und dann hatte ich zwar keine Ahnung, wie das funktionieren könnte mit den Flügen. Man braucht ja auch Geld dafür und mhm. davon hatten wir recht wenig. Aber dann hat Gott das immer wieder geschenkt, ne? dass er dann doch dahin fliegen konnte und dann so etwa dreimal im Jahr um die Freunde dazu besuchen und sie zu unterstützen. Und heute nach sieben Jahren, wo wir schon weg sind, geht die Arbeit dort weiter und sie wächst weiter von den Menschen, mit denen wir zusammen gelebt haben. Ne? Die machen es heute weiter. Diejenigen, die halt aus der ganzen kriminellen Situation gekommen sind, die helfen heute anderen Menschen und das ist ein großes Wunder. Ich meine, da sieht man auch dran, dass
1: Gott das auf jeden Fall segnet. ne? Und mm, ähm, ja. wie, wie du auch schon gesagt hast, dass man, also mich persönlich, ich finde das auch immer sehr motivierend, wenn ich andere Leute sehe und dann sehe, wie Gott die Leute verändert, da sehe ich immer Gottes Größe drin. Und ich meine, das sieht man ja dann auch, wenn du weg bist und da die Arbeit weitergeführt wird von den Leuten, die ehemals ja. Kriminelle waren und so. Das ist schon ermutigend und krass, finde ich. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ja, ja, doch.
1: Wie geht die Arbeit für euch hier sonst weiter?
2: Ja, ich bin ja jetzt selber, meine Frau ist als Sozialarbeiter, arbeitet sie halbtags und ich bin in der Gemeinde eingestellt, tätig hier und dann auch so die Vereinbarung getroffen, dass ich halt immer wieder auch da nach Burazien halt zu unseren Freunden fliege, um sie zu unterstützen. So, und jetzt haben wir dieses Jahr auch ein Bauprojekt halt gemacht. Da war ein Haus, wo wir Menschen halt aufgenommen haben. Das war schon ziemlich runtergekommen und das Holz am Faulen und so weiter. Und da musste was Neues gebaut werden. So haben wir mit Einsätzen von Männern hier aus Deutschland dann dort neues Haus aufgebaut und da sind die Leute eingezogen bereits. Und so ist es wirklich schön zu sehen, dass wir hier von Deutschland aus das weiter unterstützen können. Aber auch die Leute vor Ort haben die Herausforderung, eigene Entscheidungen zu treffen, auch selber jetzt die Arbeit zu gestalten und da Menschen zu helfen. Und das tun sie auch auf, auf gute Weise. Und äh, sehen da wirklich, dass es weiter wächst und dass es weitergeht und immer wieder Menschen zu Gott finden und auch aus dem ganzen zerstörten Leben rauskommen. Ne?
1: Ich bin quasi bei meinen Fragen jetzt am Ende, aber ich finde auf jeden Fall, was ich von der Story, die du da eben erzählt hast, oder von der Geschichte, auf jeden Fall mitnehmen kann, dass das irgendwie in schweren Zeiten, dass man da gerade Gott besser kennenlernt. Und dass vor allem in diesen Zeiten irgendwie Gott auch an einem schleift. Das mm. höre ich immer öfters oder das liest man ja auch mm. aus Lebensgeschichten von anderen, dass wenn diese schweren Zeiten kommen und man trotzdem bei Gott bleibt, dass da Gott einen echt am Schleifen ist, glaube ich, und am ähm, Verändern oder nicht.
2: Ja, genau, das kann man das ist durchaus auch mit reinnehmen noch. Ich sehe halt sehr stark, dass in der Bibel, ist auch immer wieder die Rede vom Leid, und von schweren, die Christen haben ja auch Verfolgung erlebt und haben alles Mögliche durchgemacht. So, und wir in Deutschland kennen ja Leid recht wenig. Mhm. Ja, irgendwie ist nicht da. Man wünscht es sich ja auch nicht. Ist ja auch in Ordnung, dass man sich nicht wünscht. Aber Leid ist schon ein, das durfte ich erleben und sehe, dass auch eine Bibel so bestätigt ist. Leid ist ein wesentlicher Faktor, um was Wesentliches zu lernen zu verstehen. Man kann Dinge nicht immer nur durch Bücher lernen. Das ist zwar, in der Theorie habe ich es gelernt, aber wenn ich schwere Dinge durchlebt habe und gesehen habe, dass Gott mich da durchgetragen hat, dann wird man geprägt davon. Ne, das vergisst man nicht mehr. Was du gelesen hast, das vergisst du nach einer gewissen Zeit, aber das Leid, das wirst du deinen Lebtag nicht vergessen. So, Und das sind so Dinge, die sind, die prägen sich ganz stark ins Leben hinein. Und deshalb würde ich uns sehr den Mut machen, dass wir nicht von Schwierigkeiten zurückschrecken. Ne, wir sind heute in einer Gesellschaft, wo wir, denke ich, sehr schnell vor Schwierigkeiten zurückschrecken und sagen, nee, lieber damit alles safe ist und alles in Ordnung ist und so weiter. Ist ja nichts gegen einzuwenden auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass wir nicht im Mumm haben, den Mut haben, mal Schwierigkeiten zu durchgehen, wo ich überzeugt bin, ja, das ist jetzt einfach richtig, das mache ich jetzt. Mhm. Auch wenn es schwer wird, das mache ich jetzt, weil ich weiß, dass es richtig ist um Jesu Willen. Ne? Und man weiß nicht, womit das endet und wie es hinten rauskommt, aber zu sagen, weil ich Jesus lieb habe, will ich das machen. Und dann lebt man Schwierigkeiten durch und geht durch Schwierigkeiten durch und daran wächst die Überzeugung. Die Überzeugung in Gott. Mhm. Ne, ich bin überzeugt von dem, was er mir versprochen hat, ne? weil ich es durchlebt habe. Und so ist Erleben, dass er mit Gott, sehe ich persönlich, so viel mehr mit auch mit schwierigen Situationen hat verbunden. Ne? Ich wünsche mir auch nicht ne? die schwierigen Situationen, aber ich will auch nicht von ihnen weglaufen. Das würde ich so sagen.
1: Das erinnert mich auch, wir hatten in der Jugend letztens ein Thema über Entscheidungen treffen mit Gott. Und da war auch ein wichtiger Punkt davon, dass man auch Schritte geht, dass mhm. man loszieht und wie du schon gesagt hast, dass man Sachen quasi dann wagt für Gott, wenn mhm. man weiß, dass es richtig ist. Mhm. Und ich finde, das unterstützt auf jeden Fall das, was du auch gesagt hast. Mhm. Hast du noch irgendwelche Sachen, die du weitergeben willst, weil wie gesagt, ich bin jetzt, ich habe meine Fragen durch. Und freue mich riesig ja. <lacht> mit dir geredet. Ja, ja. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du ja, <lacht> dich ja. da so geöffnet hast, dass du mhm. da deine Geschichte uns mitgenommen hast mhm. ins kalte Sibirien, wie ich immer denke, aber es ist ja gar nicht so kalt. <lacht> <zwischendurch>. <lacht> <lacht>
2: ja, im Sommer ist es schon richtig heiß dort, ja. ne? Also es ist sehr viel Sonne und im Winter halt kalt, ist klar, geht das bis minus 30, bis minus 40. Und dann ist das auch langer Winter, der zieht sich über die Länge. Für meine Frau war es immer so, dass sie sehr stark das Grüne vermisst hat. Ne? Also das fehlt ihr. Man stellt sich so vielleicht aus Deutschland vor, ja, man vermisst dies und jenes und so weiter, aber sag ich mal, das Wetter, das war nicht so das Schwierige für uns. Ne? Das war, man zieht, muss hier aufs Wärme anziehen und ist okay, ne? passt das schon. <lacht> und das war das eine. Die Herausforderungen sind mehr so, gerade mit den Menschen. Ne? Das ist so das, was nicht einfach ist, aber auf der anderen Seite auch sehr bereichernd ist. Ne? Und heute habe ich die Menschen total lieb geworden dort und das ist so eine große Bereicherung für uns, die Menschen dort. Und äh, das lohnt sich, ja. Okay, ich bedanke mich auch. Ja, danke.
1: danke und cool, dass ihr auch zugehört habt und tschüss.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben.